0: Así que estamos en modo aprendizaje, esta es la temporada modo aprendizaje leyendo el libro A veces se gana y a veces se aprende, así que no importa el fracaso en donde estemos, tenemos que levantarnos y saber Dios está con nosotros y pase lo que pase, el Señor nos puede dar la fuerza para recuperarnos, a veces hay pérdidas económicas y las que duelen mucho son las pérdidas relacionales, una pérdida es sentimental, es sumamente dolorosa. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, Dios está con nosotros. Y yo quisiera Juan, que Juan Pablo Morales exprese algo porque creo que tiene algo del Señor para algunas personas. Juanpa, creo Gracias. que siente sí el Señor esto.
1: Gracias, Ronnie. Fíjense, amigos, de que hace, bueno, creo que fue el lunes o el viernes, no me acuerdo. El lunes fue ayer rato. <risa> fue el viernes, definitivamente. <risa> fue el viernes. Pasé por el puente del incienso había muchos carros detenidos. Y tuve esa imagen cuando estábamos terminando ese segmento pasado del puente. Y había carros detenidos como viendo para abajo. Yo no quise ni pensar lo que, lo que pensé que había pasado. Y sentí el Señor que, que me decía, hay gente que piensa que porque perdieron dinero, lo perdieron todo. Déjeme decirte, amigo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y no importa qué circunstancia económica tú estés pasando. Definitivamente Dios te puede permitir Como lo vimos en la historia de Job Que después de una, un fracaso Que murieron sus hijos Perdieron todos sus bienes Sus animales se enfermó Su esposa lo dejó, etc Después de eso vimos un estado de Job Mejor que el primero No desperdices este momento difícil de tu vida Aférrate al Señor Declara en el nombre de Jesús Que Él es tu proveedor Levántate porque nada vale la pena por tu vida todo lo se puede recuperar. Lo único que no se puede recuperar es el tiempo. Pero lo que sí se puede hacer es recuperar los recursos y volver a hacerlos. Y te quiero animar, amigo, ni pienses en pensar en quitarte la vida porque todo tiene solución. Y si Dios te permite el tamaño, yo, yo siempre trato de ver la vida, amigos, el tamaño del problema que yo tengo, digo, Señor, no quiero ser masco. Quiste sonar, Señor, gracias por el tamaño, porque tampoco de problema. Pero digo, Señor, si así de grande es el problema, así de grande puede ser el testimonio que yo puedo contar. Y eso me da esperanza en Cristo Jesús, porque en mis fuerzas, mi naturaleza, como dice John Maxwell, y lo dijo en algún libro anteriormente, mi naturaleza es ser pesimista, dice John Maxwell. Yo aprendí a ser optimista con palabras que yo digo y que salen de mi boca. Amigo, te declaro, amiga, en el nombre de Jesús, Dios tiene suficiente para proveer y restaurar tu situación económica. Por favor, borra cualquier intento de, de, de lastimarte, porque lastimas y no solucionás nada. Uh -huh. Tengo aquí también dos mensajes de,
0: de dos damas que han sufrido la pérdida de su hogar, Araceli y también Elizabeth. Eh, y es, es duro también, una pérdida de un hogar, una pérdida sentimental. Una de ellas dice, he perdido 24 años de, de mi vida en dos matrimonios, el primero 12 años, el segundo también 12 años. Y, y quiero invitarlas a que eh, igualmente en este caso pongamos nuestra confianza en el Señor. Quiero regresar al testimonio que les contaba en esa oportunidad. Yo estaba muy nervioso y vi cómo el Señor... Bueno, empecé a orar. Padre, ayúdame. Iba hablando mis lenguas en ese tren cuando llego a la ciudad donde iba a recuperar lo que había olvidado fue como sincronizado ustedes por el señor cuando entro al hotel donde había dejado las cosas eh, la dueña del hotel ya se iba y entro yo y me dice mire yo ya me iba aquí están sus cosas me las da el mismo taxi que me había llegado yo le dije del, de la estación del tren le digo lléveme de aquí al aeropuerto ya había hecho un mapa y, y solo para inventar el hotel y quedaba el hotel al medio camino agarro mis cosas voy al aeropuerto en el aeropuerto logro comprar el boleto me voy de regreso a la otra ciudad fue tan sincronizado todo y el otro día cuando iba ya en el vuelo que pensé por muchos momentos no lo voy a lograr tomar estoy así relajado ya voy en el vuelo ya voy en el vuelo y ponen la película del Hobbit por eso me gusta tanto la película del Hobbit donde Bilbo Bolson eh, es invitado por Gandalf a ir a la aventura y, y, y el señor me dice ponle atención a esa película porque te voy a hablar y realmente nunca me había gustado esa película Porque la miraba como muy fantasiosa Pero Dios me dice, así es tu vida Vas en la aventura y yo te voy a ir ayudando en los momentos de necesidad Y me doy cuenta, que eh, a medida que Bilbo va caminando De repente Gandalf, Gandalf desaparece y él está en la aventura Pero cuando Bilbo ya no va a poder, aparece Gandalf y lo rescata Y luego desaparece y él sigue en la aventura Y cuando siente que vas a morir, aparece Gandalf Y me dice el Señor, así es tu vida vas caminando y, y yo, yo veo que tienes posibilidades de salir adelante y no necesitas mi intervención pero cuando ya no aguantes ahí voy a estar yo miren ustedes qué glorioso y así es nuestra vida el Señor nos deja caminar y cuando ya no aguantamos Él aparece y dice aquí estoy yo contigo así que no te desanimes si no miras al Señor es que tienes capacidad tú pero cuando ya no tengas, cuando ya se te acabe la fuerza, ahí va a estar el Señor y vas a ver un milagro. Si no esto tiene un milagro, es que el Señor dice, no, tú puedes, hijo, vamos adelante. Es como cuando un papá está enseñando a un hijo a caminar. No, mi usted puede, usted puede, porque si no, no va, a poder, no va a aprender a caminar. Pero cuando ya se vaya a caer, ahí está el papá para ayudar o ahí está la mamá para ayudar. Así va a ser el Señor contigo. Así que no te desanimes, vamos adelante. Bueno, no sé si hay algún mensaje que quisiéramos compartir. Fabiola Torres Ajá. nos
2: cuenta algo que, que me llegó profundamente Ajá. al corazón porque dice que hace menos de un mes una institución le quitó a sus hijas de oh. 14 años injustamente. Uf. Dice que en lugar de renegar, eh, Fabiola comprende que Dios había permitido esta situación porque podía estar guardando no solo a las hijas de algo, sino a ella misma de algo. Mm. Y hoy el Señor la está hablando, Ronnie, y eso mm. me llena de... De alegría que, que Dios esté hablando, Fabiola, porque dice que el Señor le responde y le dice: Yo te metí en esto, yo te voy a sacar y vas a salir victoriosa. Y,
0: y lo que tienes que hacer, Fabiola, es preguntar al Señor cada paso: Señor, ¿qué procede? ¿Qué, así como David: Señor, ¿qué, qué, qué hago? Y me, lo que me gusta de David, que fue la lectura que tuvimos de 1 Samuel 30, es que él toma el efod y se mete a la presencia de Dios. Y, y si fue David el que entró a la presencia de Dios Que no le tocaba Porque le tocaba aviatar el sacerdote Pero David tiene tal confianza que dice Yo entro a la presencia del Señor Y eso me gusta porque es, eh, David vivió anticipadamente El tiempo de la gracia que nosotros vivimos Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia Para pedir misericordia y gracia Para el oportuno socorro Así que nosotros podemos entrar a la presencia del Señor Y decir, Padre, tengo este problema Esta pérdida económica, esta pérdida sentimental Esta situación que no la puedo expresar En palabras, Señor Dime qué procede Y el Señor te va a hablar En la intimidad de la oración
3: Yo tengo aquí un testimonio También una amiga nos comenta eh, Buenos días Quisiera comentar Antes cuando estaba En mis primeros años De la universidad Un día asado salí a la montaña Y luego en la noche Pedí permiso para salir Y mi mamá me dijo que no Hice tremendo berrinche Dice y conseguí el sí de mi papá Todavía recuerdo ir manejando Me despedí mi mamá Con una risa burlona Y me fui No pasaron 10 minutos Y choqué Ay. bien fuerte Gracias a Dios no hubo nada grave, pero desde ese día nunca más salí de casa si sí, no escuchaba mm. ese permiso de parte mm. de Dios, dice Lorena. Y amigos, ¿qué, qué importante eso, la verdad, entender que nosotros a veces le atinamos, pero lo más importante es aprender que no vuelva a suceder es lo que nos va a dar un éxito en el camino, Ron, Genial. Muy bien, vamos a continuar entonces con la lectura
0: de nuestro libro A veces se gana, a veces se pierde y yo quiero invitarlo a algo. Si usted conoce a algún amigo, una amiga compártelo este contenido, está eh, queda en YouTube, en Facebook usted puede mandarle un mensaje de texto escúchate esta temporada de Vaya con Dios te va a caer bien, es a veces se gana, a veces se pierde y todos nos vamos a animar, ¿cuál es el, 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 el asunto del programa? Que nos conectemos con Dios y sobre todo cuando estamos pasando un bache, una pérdida, saber que en Dios podemos tener esperanza. Niki ayúdanos con el siguiente párrafo por favor. Me gusta este
2: libro, me está hablando Hasta el señor Grande. Gracias Ronnie, gracias Carol, gracias Bernal. <ríe> <ríe> Número dos, las las pérdidas hacen que estemos mentalmente derrotados. La vida está llena de pérdidas. Comenzando con la pérdida de la calidez y la comodidad del vientre que nos albergó durante los primeros nueve meses de nuestra existencia. En la niñez perdemos el lujo de la dependencia total de nuestra madre. Perdemos nuestros juguetes favoritos, perdemos días dedicados al juego y a la, y la exploración. Perdemos el privilegio de seguir los placeres irresponsables de la juventud. Nos separamos de la protección de nuestra familia cuando dejamos el nido y tomamos responsabilidades de adulto.
3: A lo largo de nuestras vidas como adultos, perdemos empleos y posiciones. Y nuestra autoestima recibe muchos golpes. Perdemos dinero, dejamos pasar oportunidades amigos y familiares mueren y ni siquiera quiero comenzar a hablar sobre algunas de las pérdidas físicas que experimentamos a medida que avanza la edad. Perdemos
1: todas esas cosas y más, hasta que finalmente hacemos frente a la pérdida definitiva, la de la propia vida. No puede negarse que nuestras vidas están llenas de muchas pérdidas. Algunas pérdidas son grandes, otras son pequeñas y las pérdidas que enfrentamos afectan a nuestra salud mental. Algunas personas lo manejan bien, mientras que otras no. La cualidad que distingue a una persona exitosa de
0: otra que no es exitosa es que en todos los otros aspectos es igual que ella. y, y que vamos no, Una persona exitosa de una no exitosa que en todos los otros aspectos es igual que ella es la capacidad de manejar el desengaño y la pérdida. Esto es un reto, porque las pérdidas con frecuencia pueden derrotarnos mentalmente.
2: Sé que yo he tenido que luchar esa batalla. Cuando eso sucede, nuestro modo de pensar se vuelve como el de Harry Neal, el entrenador de los Vancouver Canucks a los años ochentas. Él dijo, el año pasado no pudimos ganar fuera. Y este año no podemos ganar dentro. <risa> no sé en qué otro lugar jugar. <risa>
3: Ay, 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 no voy a entrar en deportes. Sí. Con mucha frecuencia, perderse nos sube a la cabeza. Nos derrota y tenemos problemas para encontrar soluciones para nuestros desafíos. A medida que las pérdidas se acumulan, se convierten cada vez más en una carga. Lamentamos las pérdidas de ayer y tenemos temor a las pérdidas del mañana. El lamento nos deja sin energía. No podemos construir sobre el lamento. El temor al futuro nos distrae
1: y nos llena de aprensión. Queremos éxito, pero en cambio deberíamos entrenarnos para las pérdidas. El autor J. Wallace Hamilton se hizo eco de esto cuando escribió en la revista Leadership. El aumento de suicidas, alcohólicos e incluso algunas formas de colapso nervioso es evidente de muchas personas que muchas personas se están entrenando para el éxito cuando deberían estar entrenándose para el fracaso. El fracaso es mucho
0: más común que el éxito. La pobreza está más generalizada que la riqueza. El desengaño es más normal que llegar. Necesitamos esperar errores, fracasos y pérdidas en la vida, ya que cada uno de nosotros afrontará muchos de ellos. Pero tenemos que tomarlos tal como vienen, y no permitir que se acumulen. Es que ¿Qué estamos... tal si hacemos una, una, una pausa aquí? Porque lo que estaba diciendo Juan Pablo, esta, esta cita de Wallace Hamilton es el aumento de suicidios, eh, de suicidas alcohólicos e incluso algunas formas de colapso nervioso es evidencia de que muchas personas se están entrenando para el éxito cuando deberían estar enfrentándose al fracaso. Entonces, lo que está diciendo este autor, citado por Maxwell en este libro, es que esos colapsos, el alcoholismo e intentos de suicidio es que la gente solo está esperando el éxito y no están preparándose para enfrentar la vida y que algún fracaso puede venir. Pensemos en David en ese día que, que le robaron a toda su familia. En lugar de suicidarse, de alcoholizarse o de caer en un colapso nervioso, David se calmó, buscó refugio en Dios y encontró una solución. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, prepararnos para un momento difícil
1: y decir... Si me toca enfrentar un momento difícil, voy a encontrar refugio en el Señor. Voy a encontrar mi refugio en el Señor. Y, y creo en él. que tenemos varias historias en la Biblia que nos hablan de estos, de momentos buenos en la vida y momentos difíciles. Lo vemos en la historia y en el sueño de. De, de Nabucodonosor cuando tiene un sueño que va a ser un gran reino pero Dios le dice pero vas a pasar momentos de dificultad lo vemos en, en la historia de José cuando el faraón tiene el sueño siete años de abundancia y siete años de escasez y mis queridos amigos y ahora que estoy un poquito más relacionado con los amigos agricultores sé por lo menos del ciclo creo espero no equivocarme y me pueden corregir del de hule el lunes ciclo de ocho años, ocho años de bendición y ocho años de, de verla difícil. Entonces, tenemos ciclos en la vida normales que crecemos y de a veces... De crecemos, lo que vamos es aprendiendo en esos ciclos y en esas olas a saber de que me entró dinero, no me lo gasto todo, porque no sé cómo será el siguiente ah, sí. año, ¿verdad? Me entra dinero y entran cosas, pero fue un año difícil, pero bueno, tengo ese colchoncito y lo vemos con los agricultores, año con año no se lo gastan todo y que se lo gastan no perdura, y vemos generaciones de hombres que son prudentes en saber, hay años buenos y hay, hay años malos, ¿verdad? Eh, y tengo que estar preparados para todo, Rodríguez. Continuamos entonces con la lectura, Aniki.
2: Vamos con la número, número tres. tres. Qué emocionante se está poniendo esto. Las pérdidas crean una brecha entre yo debería y yo hice. Ganar crea un ciclo positivo en nuestras vidas. Cuando ganamos, obtenemos confianza. Así como decías, Juanpa, lancé un producto y me fui para arriba. Tengo la confianza. Uh -huh. Cuanto más confianza tenemos, más probable es que emprendamos la acción cuando sea necesario. Esta inclinación va a pasar de saber a actuar... Con frecuencia produce éxito.
3: Sin embargo, perder también puede crear un ciclo en nuestras vidas, un ciclo negativo. Las pérdidas, especialmente cuando se acumulan, pueden conducir a la inseguridad. Cuando estamos inseguros, dudamos de nosotros mismos y eso hace que vacilemos cuando tomamos decisiones. Incluso, si sabemos lo que deberíamos hacer, somos reacios a hacerlo. Cuando se crea esa brecha y no se vence, el
1: éxito se vuelve Casi imposible. Cuando reflexiono en mis pérdidas y pienso en el modo en que me han afectado, veo que ha habido veces en que hicieron que me quedase atascado. Descubro que con frecuencia les ocurre lo mismo también a otros. Las 11 trampas en las que las personas tienden a caer son... Entonces, veamos. A, a continuación vamos a ver 11 trampas
0: en donde podemos caer. 11 pantanos donde podríamos caer por el fracaso, por la pérdida. Y vamos a leerlas despacio, queremos que usted le ponga atención. Vamos a hacer algunos comentarios entre cada una de ellas para que las vayamos digiriendo. La primera es la trampa del error. Tengo temor a hacer algo mal. Las pérdidas nos retienen. Entonces, de tantos errores podríamos caer en decir ya no quiero hacer nada porque me puedo equivocar. Y eso es una trampa. Las pérdidas nos retienen. Número, dos, Número
2: dos, la trampa de la fatiga. Estoy cansado hoy, las pérdidas nos agotan. Así como cuando llegó David y encontró todo quemado, todo saqueado, mm. o sea, se da la oportunidad de llorar y de descansar para ampliar su mente y no dejar que el agotamiento lo destruya. Mm
3: -hmm. Así es. Número tres, la trampa de la comparación. Otra persona está mejor calificada que yo. Las pérdidas nos hacen sentirnos inferiores a otros y lo que sucede es que si nosotros nos ponemos a ver alrededor y ahora las redes sociales nos ayudan nadie está posteando su error mm. o su metida de pata todos mm. están posteando el mejor momento y nosotros después ah. de algo que no nos salió bien nos vamos a las redes sociales sí. puede hacer que nosotros mismos nos estamos tendiendo la trampa de compararnos ah. con alguien más cuando realmente no sabemos toda la historia de atrás era, era, era.
0: Y, y entonces si alguien está batallando con una pérdida, se siente peor porque todo le está yendo bien en las redes sociales. Nadie publica bien que terrible. Me... Bueno, algunas personas sí, pero generalmente cuando uno está en eso sí. puede llegar a hundirse más al ver el supuesto éxito de otras
3: personas. De
1: todos personas. los demás, sí. Número cuatro es la trampa del momento. Este no es el momento correcto. Las pérdidas nos hacen vacilar. ¿Saben? Recuerdo a mi papá que decía, hijo, cuando todo se sale, vos metete. Estamos hablando de negocios, ¿no? ¿Ah, eh, wow. Cuando todo sale, vos te metes, ¿verdad? Y cuando todos se están metiendo, vos te salís, ¿verdad? Eh, tantas cosas en la vida que vemos. No existe un momento exacto. Lo importante es tener la aprobación del Señor. Así. ¿verdad? señor? Puedo hacerlo, me voy, me puedo emprender en este viaje. Y si el Señor dice, dale, pues ahí vamos con todo, ¿verdad?
0: Muy bien. Número cinco. Podríamos también caer en la trampa de la inspiración. En este momento no tengo ganas de hacerlo. Las pérdidas nos desmotivan. Entonces, cuando hemos tenido muchas pérdidas, no tenemos ganas de hacer nada. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa, en esa trampa de decir, como no tengo ganas, no lo hago. Y hay que hacer las cosas, como decía Juan Pablo, porque Dios nos dijo y también por disciplina. Porque si no, podríamos caer en una, en una trampa de, de desmotivación y no... Vamos a hacer las cosas siempre solo porque queremos hacerlas. Tenemos que hacer las cosas porque hay que hacerlas. ¿ya? Así que cuidado, caemos en la trampa de la inspiración. Es decir, como no tengo ganas, no hago nada. No, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Máxime, si Dios ha dado una indicación.
2: Número 6 la trampa de la racionalización. Quizá en realidad no sea tan importante lo que estoy haciendo. Las pérdidas nos permiten perder esa perspectiva y en experiencia propia les puedo decir que yo, cuando yo tengo un mandato de Dios yo no dialogo con el diablo porque me va a empezar a confundir y me va a mantener distraída y cuando José dijo para preservación de vida me envió el Señor yo tengo claro que Él va a hacer y no importa que yo esté pensando si conviene o no conviene el propósito
3: así es, muy bien, sí. excelente Así es. Número siete, la trampa de la perfección. Hay una manera mejor de hacerlo y tengo que encontrarla antes de comenzar. Las pérdidas hacen que nos cuestionemos a nosotros mismos y sucede que comenzamos a planear y como ya nos sucedió en una ocasión que nos salió mal a la primera, entonces hacemos el plan B, el C, el D, el E y comenzamos a planear tanto que nos quedamos en la trampa del análisis. ¿Verdad ustedes? Uh -huh. ¿Saben qué? Es tiempo de entender, ok, voy a ser diligente, lo voy a planear lo mejor posible, con excelencia y después adelante porque es necesario. Es dónde nos puede
0: pasar esto eh, a la hora de terminar una tesis de, o de iniciar una tesis? Quiero empezar pero no tengo todos los elementos y entonces como no tengo todos los ah. elementos y quiero hacer ah, la tesis perfecta, entonces no empiezo y nos quedamos empantanados queriendo la perfección. Pero si usted empieza, va a encontrar los elementos y así muchas, muchas cosas que tenemos que hacer y nos quedamos paralizados analizando, queriendo encontrar
1: la perfección. Número 8, Juanpa. Número 8, la trampa de la expectativa. Pensé que sería fácil, pero no lo es. Las pérdidas destacan las dificultades. Queridos amigos, algo que vale la pena no es fácil. Nunca va a ser fácil. Dios no es un Dios y aun cuando... En la Biblia aparece una vez que apareció dinero y es Jesús, pero esa única vez le dijo a Pedro que fuera al río y que pescara un, un, un pez y de ahí lo hizo sacar, le abrió sus tripitas y le sacó la moneda que necesitaban. Entonces, las cosas importantes de la vida no son fáciles y no deberían de serlo porque no hay una lección de vida. Eh, no quiero bueno pueden haber cosas que Dios milagrosamente hace pero Dios está interesado lo hemos leído antes más en nuestro carácter que en nuestra comodidad y si Dios nos ama Él quiere que aprendamos en el proceso de, de, de esto ¿no? así es nueve la trampa de la
0: justicia yo no debería tener que hacer esto. Las pérdidas nos hacen preguntarnos: ¿y por qué yo no tengo que hacer? Eso está genial. Ustedes, a mí me ha pasado esto. Tal vez estás manejando y dices: Hay gente que ha de vivir a la par de su trabajo. Bueno, en otro país hay gente que vive en el mismo edificio donde trabaja y yo tengo que manejar para mi trabajo. Es injusto que yo lo haga. Esa es la trampa de la justicia. O, por ejemplo, sí, ¿Hay otro ha de tener a alguien que le haga esto y yo, ¿por qué lo tengo que hacer? La trampa de la justicia. Yo no tendría que tener que hacer esto. Si lo tienes que hacer, hazlo. No te quedes paralizado en esa trampa de la justicia. Me parece genial porque a mí me ha pasado.
2: Mi trampa favorita, la número 10. <risa> <risa> la trampa de la opinión pública. Si fallo, ¿qué pensarán los demás? Las pérdidas nos paralizan. Y es que así como nos pueden construir las opiniones, también nos pueden destruir. Y todo depende de en quién tengo mi validación. Cuando yo sé que a mí Dios me aprueba, las opiniones pueden construir y tomarlas mm. y seguir adelante. Porque ya Dios me dijo quién soy. Sí.
3: Así es. Eh,
0: solo quiero agregar algo. Alguien leía la otra vez que decía, si supiéramos cuánto tiempo utiliza a la gente pensando en nosotros ni le pondríamos atención a lo que, más. No es que se pasen todo el día pensando en nosotros
3: muy bien no somos el centro del mundo exactamente ¿no? muy bien. así es amigos la trampa de la autoimagen es la número 11 si fallo en esto significa que soy un fracaso las pérdidas afectan negativamente el modo en que nos vemos a nosotros somos mucho más que nuestras victorias y que nuestros fracasos Si nuestros fracasos no nos deben Definir, tampoco las victorias Nos debe definir nuestro Padre Celestial Y entonces siempre vamos a tener Claridad de mente, lo que el Padre dice Eso hago, y lo que el Padre no me manda Hacer, eso no hago, decía Jesús Así debemos ser también nosotros, amigos Buenísimo.
1: De acuerdo Y luego dice número 12 Todas estas trampas están causadas por las pérdidas Y todas ellas crean la brecha Entre saber y hacer si queremos ser exitosos, necesitamos llenar esa brecha.
0: Muy bien, así que me parece que tenemos mucho en qué pensar. Hoy hemos estado hablando acerca de no caer en esas trampas cuando tenemos pérdidas, podemos quedarnos en un, un ciclo de pérdida. Recientemente perdí mi billetera, iba a predicar a un lugar y ya, ya el Espíritu Santo me, me recordó dónde la dejé tirada. Y a pesar de que no era una pérdida que me dejaba en quiebra aunque sí tenía ahí mis documentos y una billetera que mi esposa me había regalado y todo me quedé varios días con esa sensación de pérdida y yo decía ¿por qué no salgo de esto? Va, ya estuvo se perdió y seguía con ese asunto me costó salir de ese bache así como dice dice Maxwell eh, y tenemos que aprender a salir de eso y confiar en que el Señor está allí con nosotros si tú estás pasando por un bache de esos ¿qué tal si oramos? y le pedimos al Señor que nos ayude a salir, que nos dé la fuerza para salir adelante, Padre Celestial hoy queremos ponernos en tus manos y reconocer que somos humanos y a veces las pérdidas nos dejan atrapados allí en, en, en un pantano eh, de, emocional y te queremos pedir que tú nos des la fuerza y la sabiduría para salir adelante Dios Máximo nos presenta varias situaciones, varias trampas donde podríamos estar atrapados. Y hoy te pedimos que nos des la sabiduría para salir adelante y que sepamos que tú nos vas a ayudar. Así como ayudaste a David, así nos vas a ayudar a nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y que tomados de tu mano, escuchando tu voz, nos ayudes a dar los pasos necesarios para salir adelante, poniendo toda nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás y vas a estar con nosotros en tu nombre Jesús oramos amén. amén amén muy bien así que estamos en la recta final y queremos anunciar a nuestros ganadores así que vamos uh, a pedirle a nuestra producción que nos ¿cuántos pueda, ganadores? dos, dos tres, dos, cuatro?
2: Cuatro. cuatro cuatro ganadores uh -huh. bueno. la urdes mazariegos Lisette Barrera Gabriel H. López y se me fue el último Chali muy,
0: bien. muy bien. Walter Al Chali tarde, felicidades Chali.
2: Buenísimo, felicitaciones,
0: lo esperamos mañana en la conferencia con Agustín Laje, y si usted no se la ganó, pues lo esperamos mañana, vamos a estar aquí en el Centro de convenciones Ilumina con el tema Si yo no educo a mis hijos, alguien más lo hará, creo que es una, una experiencia que usted no se va a querer perder. Así que queremos invitarlo a que usted... Siga con nosotros, le comparta este contenido a otras personas que necesiten escucharlo y queremos que invitarlo a que mañana usted no se pierda la continuación de está este bueno. libro, porque está buenísimo. Sí. Tenemos 30 segundos para despedirnos, Niki. Aproveche la crisis, es una
2: gran escuela y planifique.
3: Amigo, amigo, levántese, levántese, porque Dios está con usted y Dios quiere acompañarlo en este trayecto
1: independientemente de lo que esté pasando Dios promete que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor
3: y recuérdense que necesitamos cambiar nuestra manera
0: de ver la pérdida y cultivar nuestras cualidades y desarrollar la capacidad de aprender mañana en el programa vamos a estar viendo 11 pasos para que nosotros podamos cambiar esa manera de ver las pérdidas por hoy recuerde ni solo ni mal acompañado
3: ¡fala! vaya con Dios
0: nos quede con ustedes bendiciones uh. <risa>